0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Harry Potter Bookcast. Mein Name ist Fabi aka Black Diagon und gemeinsam analysieren wir in jeder Folge ein Kapitel aus dem Buch Harry Potter und der Stein der Weisen, heizen es mit Trivialfakten ein, würzen es mit mehr oder weniger lustigen Kommentaren und kredenzen dann am Ende eine nicht mehr definierbare Pampe, bestehend aus oben genannten Zutaten. Soweit die Einleitung. In der letzten Folge sind wir stehen geblieben, als die alte Kung-Fu-Oma zu viel Süßkram an unschuldige Kinder vertickert hat und wir wahrscheinlich sämtliche wichtigen Zauberer der Geschichte kennengelernt haben. Gegen Ende wollte Ron gerade einen Zauber demonstrieren, da wurde die Tür des Abteils aufgeschoben und jemand uns Unbekanntes kam herein. Das war der große Cliffhanger, das Rätsel, wer das wohl sein könnte. Dieses Rätsel, werte Zuhörer, wird nun gelöst, denn bei dem mysteriösen Türeaufschieber handelt es sich um ein Mädchen, die einen nagelneuen Hogwarts-Umhang trägt. Ihre körperliche Beschreibung hält sich relativ in Grenzen, Rowling erklärt uns nur, dass sie üppige braune Haare hat und lange, nagetierähnliche Vorderzähne. Das Mädchen hat den Jungen, an dem Harry seinen Gepäckwagen auf dem Bahnsteig vorbeigeschoben hatte, im Schlepptau dabei und erkundigt sich mit gebieterischer Stimme, ob einer von ihnen eine Kröte gesehen hätte, da Neville seine verloren hat. Ron geht die ganze Fragerei nach der Eulenkröte auf den Sack, genervt erklärte dem Mädchen, dass sie Neville doch schon vor wenigen Minuten erklärt haben, dass sie sie nicht gesehen haben. Doch das scheint das Mädchen gar nicht zu realisieren, sie starrt wie besessen auf den zerfledderten Zauberstab, den Ron in der Hand hält. Sie lässt sich auf einen Sitz plumpsen, Neville's Kröde ist ihr scheißegal, denn sie erkennt, dass Ron gerade dabei ist, einen Zauber zu demonstrieren und das möchte sie natürlich auf gar keinen Fall verpassen. Etwas verlegen räuspert sich Ron und beginnt mit der Vorführung des Zaubers. Dieser Zauber besteht aus den Worten Dotter, Gänsekraut und Sonnenschein, gelb soll diese fette Ratte sein. Und dieser bescheuerte, nicht mal funktionierende Zauberspruch hat mich so sehr beschäftigt, dass ich meinen Text dreimal löschen und nochmal umschreiben musste, bis er gepasst hat. Beginnen wir erst einmal im Analysieren des Zaubers. Eidotter, Gänsekraut und Sonnenschein? Ja, Eidotter ist das Gelbe vom Ei und Sonnenschein sind die gelben Strahlen der Sonne. Es soll ja, damit der Zauber funktioniert, etwas Gelbes assoziiert werden. Ja, und das hat genau so lange Sinn gemacht, bis ich mich gefragt habe, was Gänsekraut ist. Denn faktisch gesehen existiert kein Kraut mit diesem Namen, besonders keine gelbe Pflanze. Also habe ich mal geschaut, was bei Google so herauskommt, wenn man Gänsekraut eingibt. Kurz eingetippt und ich bin auf einen Artikel zum Gewächs Beifuß gestoßen. Ein veralteter Trivialname dieser Pflanze ist nämlich Gänsekraut, ich vermute wegen der kleinen, weißlich-filzlichen Laubblätter, die dem Gefieder von Gänsen ähneln. Okay, aber das hat ja jetzt nichts mit Gelb zu tun, also bin ich hier auf der falschen Fährte. Dann ist mir eingefallen, dass Harry Potter ja aus dem Englischen stammt, da hat mein Hirn wieder mal mega schnell geschalten, also kurz gegoogelt, was das eigentlich bedeutet. Und siehe da, Klaus Fritz hat komisch übersetzt, denn im Original heißt der Zauberspruch Sunshine Daisies Buttermellow Turned a Stupid Fat Red Yellow. Daisies heißt auf Deutsch Gänseblümchen, nicht Gänsekraut, Gänseblümchen. Gänseblümchen haben ja in der Mitte diesen gelben Kreis. Das ist übrigens ein Geflecht aus Röhrenblüten. Ja, ja, ist gut, alte Streberwissen. Und außerdem haben die noch die weißen Blüten, die man als Kind immer abgefriemelt und dann kiloweise gefressen hat. Ganz egal, wie viele Hunde davon drauf gepinkelt haben. Und äh, wenn man bei den Gänseblümchen das Weiße abzupft, dann bleibt nur noch der gelbe Kreis. Daher kann man damit entfernt die Assoziation zum Zauberspruch verstehen. Also ist doch alles paletti, dann werden doch jetzt alle Fragen geklärt, oder? Ich muss euch enttäuschen, denn meine Neugier hat wieder mal eine nicht enden wollende Welle an Nachforschung losgetreten. Denn mir ist aufgefallen, dass Klaus Fritz diesen Zauberspruch sehr frei übersetzt hat. Das Wort Sunshine steht im Englischen an erster Stelle, in der deutschen Übersetzung ist das Wort Sunshine an die letzte Stelle gerutscht. Aus Gänseblümchen wurde Gänsekraut und schließlich blieb noch das Wort "Buttermellow". Muss ja irgendwas mit Butter zu tun haben. Also von wegen, Eidotter. Kurz in Google-Übersetzer eingegeben und es kam Butterweich heraus. Hä? Fragt sich mein völlig übermüdetes Gehirn. Was soll das denn sein? Meint Rolling hier etwa weiche Butter? Nein, das kann nicht sein. Also nachgeschaut, was Mellow bedeutet. Folgende Wörter wurden mir ausgespuckt. Sanft, mild, reif, gedämpft. Meint die Rolling hier etwa reife Butter? So überreife, halbranzlige Buddha, die man zwei Jahre im Kühlschrank vergessen hat, solche Buddha? Wahrscheinlich nicht. Also habe ich mich auf verschiedenen englischsprachigen Webseiten durch Foren gearbeitet, die sich mit eben diesem Thema beschäftigen. Auch die Leute dort konnten keine gute Erklärung liefern, also habe ich es einfach dabei belassen, dass Rowling nur ein Wort gesucht hat, das sich auf Yellow, also Gelb, reimt. Und dass das jetzt halt irgendeine vergammelte, milde, streichzahle Buddha ist, ist halt jetzt einfach so. Doch wenn ihr jetzt denkt, ich wäre schon fertig mit der Analyse des Zauberspruchs. <lacht> Nein, denn noch etwas wurde falsch übersetzt, beziehungsweise im Film sogar richtig gemacht, im Buch aber nicht. Denn im Englischen geht der Spruch weiter mit Turn the stupid fat rat yellow. Im Film haben sie es richtig mit Gelb soll diese dumme fette Ratte sein übersetzt. Im Buch jedoch steht nur Gelb soll diese fette Ratte sein. Warum ist das so? Liest eigentlich niemand Korrektur beim Carlsen Verlag? Oder wie kann es sein, dass sich andauernd solch grob schlechtige Übersetzungsfehler mit einschleichen? Ich mache diesen Podcast jetzt seit fast fünf Monaten. Und wie viele Übersetzungsfehler haben wir mittlerweile aufgedeckt? Und grundsätzlich liebe ich die Übersetzungen der Harry Potter Bücher. Aber das wollte ich jetzt echt mal loswerden. Nachdem Ron diesen völlig falsch übersetzten Zauber gesprochen hat, passiert erst einmal gar nichts, denn der Zauberspruch ist ein Blindgänger. Seine Ratte verändert nicht die Farbe, sondern pennt stattdessen munter weiter. Das Mädchen, dessen Namen wir noch nicht kennen, meldet sich zu Wort. Ziemlich arrogant sagt sie, und das soll ein richtiger Zauberspruch sein? Hm, zu funktionieren scheint er jedenfalls nicht. Und dann beginnt sie einen ewigen Monolog herunterzurattern, den ich den werten Zuhörern nur zu gerne ersparen möchte und deswegen in eigenen Worten zusammenfassen möchte. Das Mädchen hat schon selbst ein paar Zauber zum Üben ausprobiert und die haben alle funktioniert. Und das, obwohl in ihrer Familie niemand über magische Kräfte verfügt. Sie waren alle so überrascht, als sie ihren Brief bekommen hat und sie erklärt im selben Atemzug, dass sie sämtliche Schulbücher auswendig gelernt hat. Also erstens, ich dachte man darf außerhalb von Hogwarts nicht zaubern. Eine Tatsache, die Hermine doch eigentlich wissen müsste, wo sie doch alle Schulbücher auswendig gelernt hat. Wieso hat das niemanden vom Ministerium gejuckt? Zweitens. Wieso kam Harry nie auf die Idee, heimlich zaubern zu üben? Ich meine, ist ja eh scheißegal, das Ministerium scheint ja am Pennen zu sein. Den hätte Harry den Brandzauber üben können und dann Tante Petunias Vorhänge abfackeln können. Der wäre doch ein Spaß gewesen, nicht? Drittens stelle ich mir die Frage wie Hermine es geschafft hat, innerhalb von einem Monat sämtliche Schulbücher auswendig zu lernen. Ich tu mir ja schon schwer, wenn ich für ein Video eine Seite Text auswendig lernen muss. Wie macht sie das? Vor allem lernt sie nicht nur ein Buch, sondern gleich alle acht auswendig. Harry sieht Ron an und stellt erleichtert fest, dass auch dieser nicht alle Schulbücher auswendig gelernt hat. Ja, warum eigentlich nicht? Ich meine, es wäre ja möglich gewesen... Die kleine Quasselstrippe fährt munter ihren Monolog fort und stellt sich nun endlich vor, ihr Name ist natürlich Hermine Granger. Wer das ist, sollten sogar die wissen, die noch nie etwas von Harry Potter gesehen oder gelesen haben. Wie wir bereits aus ihrem Geschwafel entnommen haben, sind ihre Eltern beide nicht magisch, also Muggel, und wie wir später erfahren werden, arbeiten sie als Zahnärzte. Wie wir wissen, ist Hermine die Hochbegabte in unserem goldenen Trio, die nun zum ersten Mal alle drei aufeinandertreffen. Und ich habe mal eine interessante Theorie gelesen, warum Hermine das Zaubern eigentlich so einfach fällt, von ihrem Ehrgeiz mal abgesehen. Wie schon gesagt, sind ihre Eltern Zahnärzte, die während ihres Studiums auch sehr viel Latein lernen mussten. Viele medizinische Begrifflichkeiten sind auch auf Lateinisch, genau wie die meisten Zaubersprüche. Vielleicht ist Hermine deswegen so gut im Zaubern, weil sie die Begrifflichkeiten versteht. Ich fand das jedenfalls eine interessante Theorie. Unter der Flutwelle an hereinbrechenden Informationen hören Ron und Harry den Namen des Mädchens heraus und stellen sich ihr höflich auch nochmal vor. Bei Rons Namen zeigt das Mädchen keine sonderliche Reaktion. Als sich jedoch Harry vorstellt, wird sie noch übereifriger, als sie es eh schon war. Auch sie kann es scheinbar nicht fassen, dass sie das Glück hat, mit Harry Potter in einem Abteil zu sitzen. Schließlich erklärt uns Hermine, dass sie neben der verpflichtenden Schulbuchlektüre noch einige andere Bücher gewälzt und wahrscheinlich auch auswendig gelernt hat und dass Harrys Name in einigen Büchern stehen würde. Diese Bücher tragen dann so einprägsame Namen wie Geschichte der modernen Magie, Aufstieg und Niedergang der dunklen Künste oder die große Chronik der Zauberei des 20. Jahrhunderts. Natürlich habe ich mir mal wieder die Zeit genommen und umfangreiche Recherchen zu den einzelnen Büchern angestellt und meiner spannenden Ergebnisse möchte ich euch nun präsentieren. Zu Geschichte der modernen Magie habe ich nichts herausgefunden, das Buch wird außer in diesem Kontext nie wieder erwähnt. Über die große Chronik der Zauberei des 20. Jahrhunderts... Buchtitel. Gibt es auch nicht so viel Spannendes zu erzählen, lediglich ein weiterer grobschlächtiger Übersetzungsfehler seitens Klaus Fritz, denn im englischen Original heißt das Buch nämlich Great Wizarding Events of the 20th Century. Buchtitel. Es geht also eigentlich mehr um die magischen Ereignisse des 20. Jahrhunderts und nicht hauptsächlich um die Zauberer. Und weder frage ich mich, wieso fällt so etwas keinem auf? Über das Buch Aufstieg und Niedergang der dunklen Künste kann ich einiges erzählen. Das Buch taucht nämlich an weiteren Punkten der Geschichte auf. Ich muss nun wieder einiges vorwegnehmen, also Vorsicht Spoiler! Im vierten Teil weiß Hermine nämlich dank eben dieses Buches, wie das dunkle Mal aussieht und was es bedeutet. Nachzulesen im vierten Buch, Kapitel 9 mit dem Namen Das Dunkle Mal. Und im siebten Teil nimmt Hermine dieses Buch mit auf Horcrux ein so schönes, kleines Detail, das ich hier am Rande einmal würdigen möchte. Harry wird etwas schwurbelig vor Augen, die ganze Flut, na, nein, der ganze Tsunami an Informationen, scheint ihn völlig zu überfordern. Überrascht entfährt ihm ein, nicht zu fassen. Auch Hermine kann es nicht fassen. Ja, sie kann es nicht fassen, dass Harry das alles nicht wusste. Denn wenn sie an seiner Stelle gewesen wäre, dann hätte sie versucht, alles über sich selbst herauszufinden was ohne Kontext etwas merkwürdig klingt, aber gut. Nun wechselt Hermine so schnell das Thema, dass sogar ich, der Harry Potter auswendig kennt, beim Analysieren dieses Kapitels leicht überfordert war. Denn aus dem Nichts fragt Hermine, ob die beiden denn schon wissen, in welches Hogwartshaus sie kommen würden. Sie selbst hat sich natürlich schon intensiv darüber Gedanken gemacht und sich etwas umgehorcht, was an diesem Punkt überhaupt keinen Sinn macht. Denn Hermine, die sogar sämtliche historischen Ereignisse der magischen Welt studiert hat, die ihre Schulbücher auswendig gelernt hat. Ja, eben diese Hermine soll keine Ahnung haben, welche Hogwartshäuser es gibt und nach welchen Kriterien man sortiert wird. Der hat mir nicht erzählen, Jackie Rowling. Ja, ja, da habe ich dich durchschaut. Zudem sagt Hermine ein Kapitel später, sie habe ein Buch namens Geschichte Hogwarts gelesen und in eben diesem Buch soll es keine Infos über die Hogwartshäuser geben. Diese Stelle im Buch wage ich mit Fug und Recht als Fehler zu bezeichnen. Aber gut, lassen wir diesen Umstand mal beiseite. Hermine erklärt, dass sie hoffentlich nach Gryffindor kommt, denn von da höre man nur das Beste. Selbst Dumbledore soll in seiner Schulzeit in diesem Haus gewesen sein. Aber, und das betont Hermine überdeutlich, sie wäre auch vollends zufrieden damit, nach Ravenclaw zu kommen. Und ehe jemand Luft holen kann oder ihr Gesagtes auch nur annähernd kognitiv verarbeiten kann, wechselt sie schon wieder das Thema und sagt, dass sie nun besser wieder Nevilles Kröte suchen gehen. Dann erklärt sie, dass sich Ron und Harry bald umziehen sollten, denn sie würden bald ankommen. Mit einem wahrscheinlich hochgradig verängstigten Neville im Schlepptau macht sich Hermine aus dem Staub und lässt zwei ziemlich fassungslose Jungs im Abteil zurück. Ron spricht das aus, was ich mir vermutlich die ganze Zeit gedacht hätte, wenn ich mit ihr in einem Abteil gewesen wäre und diesen Satz finde ich so schön, dass ich ihn euch wörtlich zitieren muss. Egal in welches Haus ich komme, Hauptsache die ist woanders. Wütend klatscht er seinen Zauberstab zurück in den Koffer und erzürnt sich über den nicht funktionierenden Spruch, den er von seinem Bruder George beigebracht bekommen hat. Nun, werter Zuhörer, ich denke, es ist wohl überflüssig anzumerken, dass diese Tatsache schon alles sagt. Harry scheint das nicht zu jucken, dass Ron gerade voll Agro ist. Neugierig fragt er, in welchem Haus Rons Brüder denn seien. Verbittert sagt er, Gryffindor. Ron erklärt, dass seine gesamte Familie in Gryffindor war und dass er nicht weiß, wie sie reagieren würden, wenn er woanders hingesteckt werden würde. Werden würde, getan hätte, sein machen müssen. Deutsche Sätze, das ist mal wieder anders geil. Ron sagt, dass er kein Problem damit hätte, nach Ravenclaw zu kommen, aber er möchte bloß nicht nach Slytherin. Nicht Slytherin, hä? Huh? Beiläufig erkundigt sich Harry, ob das nicht das Haus war, in dem wohl. ähm, du weißt schon, wer war. Ja, ja, mittlerweile hat sogar der gute Harry Schiss vor so einem ollen Namen, ne? Ron bejaht die Frage von Harry und lässt sich betrübt in seinen Sitz zurückfallen. Und bevor die von mir so mühsam aufrechterhaltene erhaltene gute Laune endgültig im Arsch ist, wechselt der liebe Harry das Thema. Er möchte Ron aufheitern und sagt ihm, dass Kretzes viel heller aussehen als zuvor. Ja, ja, lügen kann er, der Harry. Lügen kann er. Schließlich erkundigt er sich, was Rons Brüder machen würden, wo sie doch aus Hogwarts draußen sind. Denn Harry weiß ja noch überhaupt nicht, was ein Zauberer nach seiner Schulzeit so anstellt. Ron erklärt, dass Charlie in Rumänien Drachen erforscht und Bill in Afrika etwas für Gringotts erledigt. Nun ist es Ron, der das Thema wechselt, denn bei dem Namen Gringotts ist ihm etwas eingefallen, Aufgeregt berichtete Harry davon, dass im Tagesprophetenstand, jemand hätte versucht, ein Hochsicherheitsverlies auszurauben. Harry ist ganz fassungslos über diese Neuigkeit, denn schließlich hat er bei seiner Familie nichts von den Geschehnissen in der Zauberwelt mitbekommen. Er erkundigt sich bei Ron, was daraufhin passiert sei. Nichts, sagt Ron, und gerade das sei ja der Grund, warum darum so ein Wirbel gemacht wird. Denn es muss ein sehr mächtiger schwarzer Magier gewesen sein, der dort eingestiegen sei, aber scheinbar wurde nichts gestohlen. Und nun hat die ganze Magierwelt Angst, es könne, du weißt schon wer, dahinter stecken. Ich stelle mir da mal wieder eine Frage. Wieso denken alle, dass das ein mächtiger schwarzmagischer Zauberer sein muss? Es hätte ja auch einfach Dumbledore sein können, der nach einer Fanparty besoffen mit seinen Freunden Merlin und Paracelsus auf die Idee gekommen ist, Ja, lass mal ins Freibad einbrechen und dann haben sie sich in der Tür geirrt. Und kann man nicht einfach mit einem Besen aufs Dach fliegen und durch ein Fenster einsteigen oder einfach die Tür aufhexen? Ich weiß nicht, wie Gringotts gesichert ist, aber ich bin mir sicher, dass man relativ einfach einen Weg hineinfinden würde. Aber gut, lassen wir diese kleine Ungereimtheit mal so stehen. Es folgt ein kurzerer innerer Monolog von Harry, in dem erklärt wird, dass er mittlerweile ebenfalls Angst verspürt, wenn der Name Du weißt schon wer erwähnt wird, obwohl es doch so viel einfacher gewesen wäre, einfach nur Voldemort zu sagen, ohne dass sich gleich die ganze Welt vor Angst in die Hose scheißt. Harrys Gedankengänge werden von Ron unterbrochen, denn dieser fragt aus dem Nichts heraus, für welche Quidditch-Mannschaft Harry eigentlich sei. Dieser muss peinlich berührt zugeben, dass sie überhaupt keine kennen würde. Ron ist erstaunt, wie das denn angehen könne und beginnt alles mögliche zu erzählen über die vier Bälle und die Position der sieben Spieler, über berühmte Spiele, die er mit seinen Brüdern gesehen hätte oder welchen Besen er sich gerne kaufen würde, wenn er nur genug Kohle hätte. Und wieder einmal muss ich alles mit meiner abstrus-konfusen-Logik hinterfragen. Erstens: Wie werden in der Zauberwelt eigentlich Quidditch-Spiele übertragen? Okay, manche haben vielleicht Tickets für die Arena, aber was ist, wenn du kein Geld hast, da hinzugehen oder keine Zeit oder alles voll ist? Wie kriegst du das dann mit? Wird das dann im Radio übertragen? Sitzen dann alle gemeinsam zum Public Listening im tropfenden Kessel? Hast du dann so einen Kommentator, der dir alles erklärt? So, Viktor Krumm hat gerade seinen berühmten wronski blauf vorgeführt. Die Menge rastet aus. Und dann alle so im Pub. Yay! Yeah! Yay! Yeah! Bulgarien! Bulgarien! Und die alle Oma in der Ecke, die nicht gecheckt hat, dass das Bulgarien und nicht Russland ist, sitzt dann da und ruft. Yay! Yeah, Russland! Russka for Ja! Zweitens, Ron erklärt Harry nun alles über Quidditch, so wirklich alles. Später im Buch wird ihm und uns unwissenden Lesern nochmal alles von Oliver Wood erklärt. Hat Harry eigentlich überhaupt zugehört, was Ron da die ganze Zeit gesagt hat oder war ein Gedanken ganz woanders? Ich stelle mir den Dialog folgendermaßen vor. Und dann gibt es da die Klatscher, die versuchen dich vom Besen zu fegen und die können dich sogar umbringen, wenn du nicht aufpasst. Wir waren da mal bei diesem echt krassen Spiel, bei dem wir vier Stunden anstehen mussten, um an unsere Plätze zu kommen. Und es hat sich auch total gelohnt. Es hat zwar geregnet, aber war trotzdem spannend. Ein Spieler wurde nämlich von dem Blitz getroffen und ist elendig verbrannt. Cool. Ja, und außerdem, was du vielleicht noch nicht wusstest, gibt es auch absolut keine Sicherheitsvorkehrungen für die Zuschauer. Das heißt, man könnte auch die ganze Zeit dabei sterben. Ist doch krass, oder? Ja, total. Hörst du mir überhaupt zu, was ich sage? Äh, nein, danke. Ich habe keinen Durst. So oder so ähnlich wird es sich ganz bestimmt zugetragen haben. Ron ist gerade dabei, Harry in die tiefe Kunst der komplexen Spielzüge einzuführen, als sich wieder die Tür zum Abteil öffnet. Und mir ist früher nie aufgefallen, wie übertrieben oft diese dämliche Tür aufgemacht wird. Als erstes hat Harry sich ins Abteil gesetzt. Dann hat Ron die Tür aufgemacht und gefragt, ob er sich setzen kann. Dann kamen Fred und George und haben mit Ron geredet. Dann kam die Psycho-Oma mit dem Speisewagen. Dann kam Neville wegen seiner doofen Kröte. Dann kam Hermine mit Neville erneut wegen der Kröte. Und jetzt wird die Tür schon wieder geöffnet. Wenn meine Berechnungen korrekt sind, dann wird diese Tür gerade zum siebten Mal geöffnet. Sag mal, gibt es da irgendein spannendes Event oder warum kommen da die ganze Zeit irgendwelche Leute rein? Diesmal ist es aber jemand Neues, zumindest jemand, der in diesem Kapitel noch keinen Auftritt hatte. Wer kann das wohl sein? Ins Abteil hinein kommen drei Jungs und einen von ihnen, nämlich den Mittleren, erkennt Harry sofort. Es ist der blasse Junge, den Harry in Mother Malkins Laden vor über einem Monat getroffen hat. Dieser mustert Harry nun mit mehr Interesse als damals in der Winkelgasse. Dann sagt er, in ziemlich überheblichem Tonfall, stimmt es? Im Zug wird überall erzählt, Harry Potter würde in diesem Abteil sitzen, also bist du es. Harry entgegnet ein schlichtes, ja, wir haben ja bereits in der Winkelgasse erfahren, dass Harry diesem Jungen gegenüber ziemlich wortkarg ist. Sein Blick fällt auf die beiden Begleiter des blassen Jungen, diese sind sehr stämmig und wirken ziemlich fies. Die beiden stehen wie eine Leibgarde rechts und links neben dem blassen Jungen. Dieser bemerkt Harrys Blick und entgegnet lässig ein, das sind Crab und Geul. Und ich dachte ja als Kind immer, Crab und Goyle wären die Vornamen dieser beiden Hässlichkeiten und war dann sehr überrascht, als ich irgendwann mal erfahren habe, dass es die Nachnamen sind. Ihre vollen Namen lauten Vincent Crab und Gregory Goyle. <lacht> Gregory. <lacht> Ganz ehrlich, wenn ich so heißen würde, dann würde ich auch darauf bestehen, dass mich jeder bei meinem Nachnamen nennt. Schließlich hält der blasse Junge es auch endlich mal für nötig, sich selbst vorzustellen und der Leser erfährt nun endlich seinen Namen Malfoy, Draco Malfoy. Bei diesem Namen entfährt Ron ein leises Prusten, denn er muss sich das Lachen verkneifen. Und für diese frevelhafte Tat kassiert er auch gleich einen wütenden Blick von Malfoy, Draco Malfoy. Verächtlich schnaubend erklärt Malfoy, dass er nach Rons Namen gar nicht fragen müsse, da alle Weasleys rote Haare, Sommersprossen und mehr Kinder haben, als sie sich leisten können. Und ich finde diesen Satz so wunderbar, weil er direkt zeigt, dass es angefeindete Zaubererfamilien gibt, die ihre Wertvorstellungen an die Kinder weitergeben. Sowohl Arthur Weasley als auch Lucius scheinen ihren Kindern voneinander erzählt zu haben. Ron musste kichern bei dem Namen Malfoy und Draco wusste genau, wen er vor sich hat. Würde ich dieses Buch verhaltensanalytisch betrachten, würde ich sagen, J.K. Rowling hat die Rivalitäten wunderbar mit wenigen Worten zum Vorschein gebracht. Draco wendet sich von Ron ab und wieder Harry zu. Er erklärt ihm, dass es Zaubererfamilien gibt, die besser als andere seien und Harry möchte sich doch bestimmt nicht mit der falschen Sorte abgeben. Seine Hilfe anbietend streckt er Harry die Hand aus, doch dieser denkt nicht einmal daran, ihm seine zu geben. Ja, warum auch? Harry chillt eh viel lieber mit Ron. Immerhin haben die beiden schon Süßigkeiten miteinander geteilt und jedes Kind weiß, dass das die Endstufe des Vertrauens ist. Diese Freundschaft ist nicht mehr zu zerstören. Kühl erwidert Harry, dass er selbst am besten entscheiden kann, wer zur falschen Sorte gehört. Und dieser Satz ist ein so unterschwelliger Schlag in Dracos Fresse, dass man meinen könnte, die Dialoge wären gar nicht von Kindern, sondern die hätte irgendeine erwachsene Frau geschrieben. Aber jetzt mal ehrlich, welches elfjährige Kind drückt sich bitte so aus? Als ich elf war, war ich stolz darauf, dass ich mir alleine die Schuhe zubinden konnte und nicht alle zwei Meter auf die Fresse geflogen bin. Dieses durch die Blume kommunizieren, das kommt erst viel später. Ich glaube, so richtig fängt das erst mit 16 oder so an. Aber gut, lassen wir das jetzt einfach mal so stehen. Draco ist dieser Abneigung gegenüber nicht wohlgesonnen, mit bedrohlichem Tonfall erklärt er, dass Harry sich vorsehen soll, denn wenn er nicht etwas höflicher wird, dann würde es ihm genauso ergehen wie seinen Eltern. jo chill mal Draco, nur weil das andere Kind dir nicht die Hand geben will, drohst du gleich damit ihn zu töten. Das muss wahre Liebe sein. Draco droht weiter, dass wenn er sich weiter mit Gesindel wie den Weasleys oder Hagrid abgibt, dann würde das auf ihn abfärben. Harry und Ron springen von ihren Sitzen auf. Ron, der im Gesicht nun fast so rot ist, wie sein Haar ruft, Sag das nochmal. Draco macht sich auf gewohnt draco Weise über die beiden lustig und fragt höhnisch, ob die beiden etwa vorhaben, sich mit ihnen zu prügeln. Harry droht ihnen, dass sie dies tun würden, sollten er und seine Leibwächter nicht augenblicklich verschwinden. Doch Draco denkt nicht einmal daran zu gehen, denn schließlich liegt in dem Abteil noch ein Haufen Süßkram herum, der nur darauf wartet, schnabuliert zu werden. Ja Harry, das hast du jetzt davon. Du musstest ja einen halben Imbisswagen leer kaufen. Da brauchst du dich dann nicht zu wundern, wenn dann Leute kommen und was abhaben wollen. Da gibt es ein so schönes Sprichwort. Speck zieht Maden an. Gut, das Sprichwort ist eigentlich von mir und ich habe das von der Redewendung geklaut und leicht abgeändert, aber darum geht es hier ja nicht. Draco erklärt, dass er und seine Begleiter schon alles verputzt haben, was sie an Vorrat so dabei hatten. Goyle möchte sich gerade einen Schokofrosch schnappen, doch plötzlich passiert etwas Lustiges. Rons Ratte Rattekretze, die eigentlich sehr bewegungsfaul ist und nichts macht, beißt mit einem Mal zu und versenkt ihre scharfen Zähne in Goyles Finger. Die Ratte dachte wahrscheinlich bei dem Anblick von Gouls fetten Wurstfinger, dass es sich dabei um etwas zu futtern handelt und hat nun das Pech von einem kreischenden Goyle im Kreis herumgewirbelt zu werden. Crab und Draco weichen erschrocken zur Seite und beobachten untätig das Geschehen. Schließlich schafft Goyle es seinen Finger zu befreien und klatscht Krätze mit voller Wucht gegen das Abteilfenster. Huiuiui, stell dir mal vor, das Fenster wäre offen gewesen. Dann wäre Kretze ähnlich wie der Schokofrosch im Film da rausgeschleudert worden und man hätte nur irgendwo einen Haufen zusammengedellten Matsch finden können. Das passiert glücklicherweise nicht. Kretze bekommt lediglich ein Schädel, Hirntrauma und ein paar gebrochene Knochen. Draco, Crab und Goyle verlassen panisch das Zugabteil, wahrscheinlich aus Angst in den Süßigkeiten könnten sich noch mehr Ratten verstecken. Und kaum hat sich die Lage in dem Abteil beruhigt, wird wieder die Tür aufgeschoben und ratet mal, wer da hereinkommt, ratet, wer den Tumult mitbekommen hat und jetzt angeschissen kommt, weil sie wissen möchte, was passiert ist. Richtig. Hermine Granger, die olle Streberin, watschelt ins Abteil und erkundigt sich, was da gerade passiert ist. Doch irgendwie kommt es nicht dazu, dass ihre Frage beantwortet wird, denn Ron hebt Kretze am Schwanz in die Luft und merkt an, dass er denkt, die Ratte sei K.O. gegangen. Doch nach näherem Betrachten fällt ihm auf, dass Kretze nicht K.O. ist, sondern lediglich wieder eingepennt ist. Ja, ist normal, wenn ich zehn Meter durch den Raum fliege und gegen Fenster klatsche, nachdem ich jemanden gebissen habe, dann wäre mein erster Instinkt auch zu pennen. Aber gut, Kretze ist ja schließlich eine Ratte und nicht etwa ein erwachsener Mann. <lacht> Kretze ist also am Pennen, wir sind alle erleichtert, alles ist wieder gut, doch noch immer erklärt niemand Hermine, was eigentlich gerade passiert ist. Sie hatte ja die Frage gestellt, was vorgefallen sei, doch irgendwie interessiert das die beiden einfach nicht. Auch ihre Anwesenheit im Abteil wird im nächsten Dialog völlig ignoriert, denn Ron erkundigt sich bei Harry, ob er Malfoy schon einmal vor dem Zusammentreffen gerade eben begegnet ist. Und Harry erzählt ihm erstmal munter von dem Treffen in der Winkelgasse. In düsterem Tonfall beginnt Ron von der Familie Malfoy zu erzählen, zumindest das, was er von seinem Vater gehört hat. Sie standen früher auf der Seite von Du weißt schon wem und waren auch nach seinem Sturz eine der ersten, die auf die Seite der Guten zurückgekehrt sind. Sie hätten anschließend behauptet, sie wären verhext worden. Wie wir im vierten Teil erfahren, hat Voldemort öfters mal widerspenstige, für ihn aber wichtige Leute mit dem Imperiusfluch belegt, um sie gefügig zu machen. Also wieder mal Hut ab für Rowlings Kontinuität. Ob die Malfoys nun aber wirklich unter dem Einfluss eines Zaubers standen, das erfahren wir an dieser Stelle nicht. Ron erklärt lediglich, dass sein Vater nicht daran glauben würde, denn Dracos Dad bräuchte keine Ausrede, um auf die dunkle Seite zu wechseln. Dann habe ich aber wieder eine Frage. Wenn diese Familie berüchtigt dafür ist, dass sie mit Du weißt schon wem unter einer Decke gesteckt hat und offensichtlich einen ziemlich zwielichtigen Ruf in der Zauberwelt hat, Wieso? Musste Ron dann bei der Erwähnung des Namen Malfoy kichern. Ich hätte mir als Kind wahrscheinlich eher vor Angst in die Hose geschissen oder hätte gesagt, hey, pass bei dem bloß auf, seine Familie ist gefährlich. Aber hätte ich gelacht, vermutlich nicht. Nachdem Ron fertig erzählt hat, wendet er sich endlich Hermine zu, als hätte er eben erst bemerkt, dass sie überhaupt existiert und fragt sie in sarkastischem Tonfall, ob er ihr behilflich sein kann. Excuse me? Hermine hat eine Frage gestellt, ihr habt darauf nicht geantwortet, sie war höflich genug, euch nicht zu unterbrechen und zum Dank wird sie dumm angemacht. Was lernen wir daraus, Leute? Wenn ihr was von jemandem wollt, der sich gerade unterhält, dann redet einfach dazwischen, das ist scheißegal, die Person wird dich eh dumm anmachen. Apropos Leute unterbrechen, kennt ihr das, wenn zwei Personen sich unterhalten und ihr sie nicht unterbrechen wollt und euch deswegen neben sie stellt und die beiden bemerken euch augenscheinlich und unterhalten sich dann einfach weiter. So als würde dir gar nicht existieren. For real, ich hasse sowas. Die reden dann nicht nur den Satz zu Ende, sondern labern noch fünf Minuten weiter. Und du stehst daneben, willst nicht stören und fühlst dich fehl am Platz. Genauso muss sich Hermine gerade fühlen. Doch keine Sorge, werter Zuhörer, Hermine ist keineswegs beleidigt. Sie weist die Jungs erneut darauf hin, dass sie sich endlich die Umhänge anziehen sollen. Denn, und das betont sie nochmal extra stark, sie war gerade vorne beim Lokführer und der meinte, dass sie gleich ankommen würden. Sie wirft die Frage in den Raum, ob sich die beiden geprügelt hätten und noch bevor Ron oder Harry antworten kann, macht sie ihnen den Vorwurf, dass sie Schwierigkeiten bekommen würden, ehe sie überhaupt ankommen. Ron verteidigt sich mit einem finsteren Blick und scheucht Hermine aus dem Abteil, damit sie sich endlich umziehen können. Hermine erklärt, sie sei ohnehin nur hereingekommen, weil sich die Leute auf dem Gang so kindisch aufführen würden und ständig die Gänge auf und abrennen würden. Nein, sagt Blöß, Die ganzen Kiddies, die zum ersten Mal in ihrem Leben auf eine Zauberschule gehen, flippen aus! Wie unverstellbar ist das denn bitte? Doch Hermine kommt Rons Aufforderung nach und verlässt das Abteil. Vor dem Hinausgehen haut sie aber noch einen Satz raus, den jeder Potterhead kennen sollte. Du hast Dreck an der Nase, weißt du das? Und das, Ladies und Gentlemen, das nenne ich Kontinuität. Da hat Rowling ein klitzekleines Detail eingebaut, denn schon am Anfang des Kapitels erfahren wir, dass Ron irgendeinen merkwürdigen Fleck auf der Nase hat. Und die Fan-Community hat sich den Kopf zerbrochen, was das denn für ein Dreck sein könnte. Ist er vor der Abreise vom Fuchsbau in den Gülletümpel gefallen? Hat er sich nach dem Kackengehen nicht die Hände gewaschen und ins Gesicht gefasst? Es gibt da eine Theorie, fragt mich aber bitte nicht, von wem die ist. Ich habe die vor langer Zeit im Internet gelesen. Da wird erklärt, bei dem Dreck auf Rons Nase könne es sich um Reste von Flohpulver handeln. Und diese Theorie finde ich gar nicht mal so unrealistisch. Was ist, wenn sie in letzter Minute noch irgendwas vergessen haben und in die Winkelgasse mussten... Oder sie konnten das verzauberte Auto nicht nehmen, da Arthur Weasley der Einzige ist, der damit umgehen kann und sie mussten deswegen per Flohpulver reisen. Also ihr merkt schon, diese Theorie ist sehr schlüssig und gefällt mir daher sehr gut. Unter dem zornigen Blick von Ron verlässt Hermine das Abteil. Harry blickt aus dem Fenster und bemerkt, dass es draußen allmählich zu dämmern beginnt. Auch der Zug scheint nun etwas langsamer zu fahren, was die bevorstehende Ankunft in Hogwarts andeutet. Die beiden beginnen damit, sich umzuziehen und die schwarzen Umhänge anzulegen. Rons Umhang ist dabei etwas zu kurz für ihn und man kann seine Turnschuhe darunter sehen. Und ich möchte kurz eine Anmerkung machen. Im Mai letztes Jahr habe ich für TikTok ein Video im Cosplay-Outfit in München gedreht und viele Leute haben mich kritisiert, dass ich Turnschuhe getragen habe. Viele haben gesagt, oh, das geht nicht, das ist voll unrealistisch und zerstört den ganzen zauberhaften Charme. Wie ihr seht, bin ich durchaus nicht der Einzige, der zu seiner Hogwarts-Schuluniform Turnschuhe anzieht. Außerdem stand auf der Liste in Harry's Hogwarts Brief nichts von Schuhen. Da stand nur drei Garnituren Arbeitskleidung, ein Spitzhut, Schutzhandschuhe und ein Winterumhang. Von speziellen Schuhen steht da keine Silbe. Theoretisch könnte ich also in High Heels da auftauchen und es wäre in Ordnung, denn auf der Liste stand nichts anderes. Auf der Liste stand auch nichts von einer Hose, also könnte ich theoretisch auch nur Boxershorts unter meinem Umhang tragen. Würde mich wundern, wenn das noch kein Schüler gemacht hat. In diesem Augenblick ertönt eine Stimme durch die Lautsprecher im Zug, die verkündet, dass sie in fünf Minuten in Hogwarts ankommen würden und dass die Schüler ihr Gepäck im Zug lassen sollen, da es für sie zur Schule gebracht wird. Harry wird ganz flau im Magen und auch Ron sieht etwas blass aus. Schließlich sehen sie gleich zum ersten Mal in ihrem Leben die berühmte Zauberschule Hogwarts. Wie bekloppt stopfen sich die beiden die restlichen Süßigkeiten in ihre Taschen, anstatt sie in den Koffer zu packen und treten anschließend hinaus auf den Gang, der schon voller Schüler ist. Fehlt nur noch so eine Durchsage wie bei der Deutschen Bahn. Sehr geehrte Fahrgäste, in Kürze erreichen wir unseren Endbahnhof Hogsmeade. Vielen Dank, dass Sie mit dem Hogwarts Express gefahren sind. Thank you for travelling with the Hogwarts Express. Das Bahnpersonal wünscht Ihnen einen schönen Aufenthalt. Ausstieg in Fahrt Richtung rechts. Schließlich kommt der Zug zum Stillstand und alle quetschen sich wie befeuert durch die viel zu enge Zugtür. Ungefähr ist das Ganze zu vergleichen, wenn man als Kind Bus gefahren ist und alle gleichzeitig einsteigen wollten und es ein Gedrängel und Geschubse gab, andauernd ist dir irgendwie auf den Fuß getreten oder du hast versehentlich deinem Hinternachbar mit dem Ellenbogen ein Zahn ausgeschlagen. Ja, ungefähr so stelle ich mir das vor. Die kalte Abendluft klatscht Harry entgegen und er beginnt, etwas zu frösteln. Über den Köpfen der Schüler erhebt sich das grelle Licht einer uralt Retro-Taschenlampe. Gehalten wird diese Lampe von Hagrid, der wahrscheinlich erstmal drei Stunden die Kurbel betätigen musste, damit das Ding überhaupt leuchtet. Witziger Fun Fact am Rande und quasi kurzer Storytime aus meinem Leben. Als ich 14 oder so war, hat mein Opa mir auch eine Kurbeltaschenlampe geschenkt, was eine umweltfreundliche Alternative ist und weil ich nachts immer gerne gelesen habe, aber das Licht meiner Bettlampe unter dem Türschlitz hindurch geleuchtet hat habe ich immer heimlich mit der Taschenlampe unter der Bettdecke gelesen. Richtig ätzend war es, wenn man an einer richtig spannenden Stelle war und dann erst mal 15 Minuten im Dunkeln kurbeln musste, bis man wieder was gesehen hat. Bestimmt hat Hagrid auch so eine Kurbellampe und hat, bevor die Kiddies kommen, noch mal ordentlich gekurbelt. <lacht> Nun brüllt Hagrid den halben Bahnsteig zusammen, erst Klessler hier rüber. Dann erblickt er Harry und fragt, »Na, alles klar, Harry?« denn Hagrid, der wie wir wissen überdimensionale Maße hat, ragt selbstredend aus der Menge hervor und hat so ziemlich den besten Überblick. Er schnauzt die kleinen Kinder erstmal fett zusammen, sie sollen aufpassen wo sie hintreten. Ey ganz ehrlich, ich hätte viel mehr Angst, dass Hagrid mir versehentlich auf den Fuß tritt, als so ein kleines Kind. Der hasst ja danach vermutlich ziemlich schmerzhafte Quetschungen. Hagrid trommelt ungeduldig die Erstklässler zusammen und als sie sich schließlich alle versammelt haben, ruft er ihnen zu, sie sollen ihm folgen. Ja klar, immer das tun, was die bärtige Lady sagt, sonst frisst sie dich nämlich auf. So oder so ähnlich wären meine Gedanken gewesen, wäre ich anstelle einer dieser Erstklässler gewesen. Hagrid führt sie einen steilen Pfad bergab. Die ganzen Schüler stolpern wahrscheinlich in irgendwelche dorning büsche und müssen sich Stacheln aus dem Gesicht pulen. Die Stimmung ist bedrückender als auf jedem Friedhof. Keiner von ihnen gibt auch nur einen Ton von sich. Lediglich Neville, der Junge, der andauernd seine Kröte verliert, schnieft gelegentlich vor sich hin. Die Erstklässler sind schon ganz neugierig, wohin es denn nun für sie geht. Schließlich brüllt Hagrid ihnen erneut so laut ins Ohr, dass sie alle in danach einen Hörsturz haben. Er macht die Neuankömmlinge darauf aufmerksam, dass sie gleich zum ersten Mal in ihrem Leben Hogwarts sehen würden. Sie müssen lediglich noch um eine Biegung herumlaufen. Sekunden danach geht ein erstauntes Raunen durch die Reihen. Man hört ein ehrfürchtiges oh! durch die Menge wandern, denn der Pfad endet abrupt an einem großen pechschwarzen See. Auf der anderen Seite thront auf einem Berg ein gewaltiges Schloss, dessen Zinnen in den schwarzen Nachthimmel emporragen. Am Ufer des Sees steht eine Flotte kleiner Boote. Hagrid gibt ihnen die Anweisung, dass nicht mehr als vier in einem Boot Platz nehmen sollen. Harry teilt sich ein Boot mit Ron, Hermine und Neville. Und ich weiß nicht wieso, aber aus irgendeinem Grund haben sie das im Film abgeändert. Da sitzt Harry zwar mit Ron und Neville in einem Boot, aber Hermine haben sie durch Dean Thomas ersetzt. Bei Hermine im Boot sitzen Seamus Finnegan und Hannah Abbott. Oder Susan Bones. Keine Ahnung, irgendein random Statistenmädchen. Warum diese Änderung? War das jetzt wirklich so wichtig, dass ich irgendwie am Set dachte, nee, also irgendwie passt das nicht so zusammen, das müssen wir nochmal umändern. Oder hat man da einfach nicht drauf geachtet? Scheißegal, habt doch Harry und Ron sitzen im Boot. Ich meine, sie haben im Film darauf geachtet, dass nur vier Leute in einem Boot sitzen dürfen. Aber das war ihnen egal... Eine Sache haben sie jedoch beibehalten, nämlich dass Hagrid ein Boot für sich alleine braucht. Das erfahren wir im Buch, nachdem Hagrid erneut alle Schüler zusammenschreit und sich erkundigt, ob alle drinnen sind. Die kleinen Boote setzen sich in Bewegung und gleiten gemächlich über den See. Immer noch sind alle am Schweigen und starren hinauf auf das riesige Schloss. Und mir als literarischer Experte ist etwas aufgefallen... Das ist nicht direkt ein Fehler, aber meine alte Deutschlehrerin hätte mir das im Aufsatz fettrot angestrichen und hingeschrieben, Wiederholung. Denn Rowling wiederholt sich in ihrer Beschreibung. Und scheinbar hat absolut kein Lektor das Buch Korrektur gelesen oder wie sonst ist das zu erklären. Denn sie beschreibt das Schloss zweimal mit demselben Wort und das nur mit wenigen Sätzen Abstand. Ich lese euch die beiden Sätze einmal wörtlich vor, dann könnt ihr sie selbst vergleichen. Drüben auf der anderen Seite, auf der Spitze eines hohen Berges, die Fenster funkelnd im rabenschwarzen Himmel, thronte ein gewaltiges Schloss mit vielen Zinnen und Türmen. Und nur fünf Sätze später, schreibt sie, alle schwiegen und starrten hinauf zu dem großen Schloss. Es thronte dort oben, während sie sich dem Felsen näherten, auf dem es gebaut war. Zweimal das Wort thronte. Ich weiß, das ist kein Fehler und es ist auch nicht schlimm, aber es ist mir beim Lesen aufgefallen und ich wollte es deswegen mal ansprechen. Während sich die Boote den Felsen nähern, ist Hagrid mal wieder am Herumlärmen. Er plärrt den Kindern eine Warnung entgegen, nämlich dass sie ihre Köpfe einziehen sollen. Okay, eine Frage. Wenn die kleinen, halbwüchsigen Erstklässler sich ducken müssen, wie zum Teufel kommt Hagrid dann dadurch? Selbst wenn er sich flach hinlegt, und das ist jetzt nicht böse gemeint, dann hat sein Bauch immer noch mehr Höhe als ein sitzender Erstklässler. Also wie ist das möglich? Dabei hat Rowling sich doch extra die Mühe gemacht und Hagrid als so überdimensional groß und fett beschrieben. Hallo, das macht voll keinen Sinn. Ich rufe da jetzt mal bei dem Verlag an und frage mal nach, ob die alle nur am Pennen sind. Ich glaube, wir müssen da mal Cardis Logikpolizei hinschicken und der Sache auf den Grund gehen. Jedenfalls tuckert die Bootflotte durch einen kleinen Vorhang aus Efeu und sie fahren durch einen dunklen Tunnel. Schließlich haben sie ihr Ziel erreicht, nämlich einen kleinen unterirdischen Hafen. Während die Kinder aus den Booten klettern, macht Hagrid was? Richtig, er brüllt mal wieder. Und zwar brüllt er Neville Longbottom an und fragt ihn lautstark, ob das da seine Kröte sei. Denn beim Inspizieren der Boote ist dem Wildhüter aufgefallen, dass Trevor noch in einem der Boote sitzt und er weiß natürlich auch sofort, dass sie Neville gehört. Woher auch immer. Aber jetzt mal ernsthaft. Wie ist die Kröte dahin gekommen? Das bedeutet ja, dass Trevor den Kindern gefolgt sein muss, als sie irgendwo durch die Pampa gestiefelt sind. Gibt ja auch die Theorie, dass Trevor ein Animagus ist. Auf Reddit hat ein User namens Moomoo Goat in einem Forum die Theorie aufgestellt, Trevor könnte in Wahrheit Nicholas Flamel sein, der den Stein der Weisen beschützen möchte. Dass das keinen Sinn macht, brauche ich euch, glaube ich, nicht zu erklären, aber ich finde es immer wieder spannend, worauf die Leute so alles kommen. Soll ja auch so Leute geben, die glauben, Hedwig sei ein an Animagus. Und so toll ich manche Theorien auch finde, aber es gibt echt einige Thesen, die so an den Haaren herbeigezogen sind, ohne dass es dafür irgendwelche Anhaltspunkte gibt. Äh, versteht mich nicht falsch, wenn euch das glücklich macht, dann ist das völlig in Ordnung. Ich persönlich bleibe dann doch lieber bei dem, was wir tatsächlich wissen. Hagrid schreitet nun mal wieder mit erhobener Lampe voran und führt die Kinder eine sehr lange Steintreppe nach oben. Schließlich versammeln sich alle vor dem riesigen Holztor des Schlosses, das laut Rowling übrigens aus Eichenholz besteht. Und Hagrid erkundigt sich noch einmal, ob alle da sind. Was irgendwie schwachsinnig ist, weil wenn jemand fehlt, dann kann die Person das ja nicht sagen. Und dass sich die Kinder schon alle so gut kennen, wage ich zu bezweifeln. Wäre dann auch irgendwie witzig, wenn McGonagall bei der Einweihungszeremonie deinen Namen vorliest und dann erst auffällt, dass du fehlst. Du, Albus, ein Schüler fehlt. Wir müssen einen Suchtrupp losschicken, um ihn zu finden. Was ein tragischer Verlust für unsere Schule. Seine Leiche wurde nie gefunden. Und jetzt platzt da. ich hab Hunger. Oh, Pudding! Aber Albus, wir... So oder so ähnlich würde sich die Situation wahrscheinlich zutragen. Hagrid versichert sich, dass Neville seine Kröte noch hat und klopft dann mit seiner riesigen Faust dreimal ans Schlosstor. Oh mein Gott, ist das gerade spannend, ich könnte das Kapitel noch ewig weiterlesen. Ich muss euch leider enttäuschen, denn mit diesen Worten endet das sechste Kapitel. Viel ist geschehen und es wird noch mehr geschehen, und zwar in der nächsten Folge vom Harry Potter Bookcast. Vielen Dank, dass ihr immer noch so eifrig dabei seid und auch regelmäßig nachfragt, wann denn nun eine neue Folge online kommt. Ich tippe meine Texte immer in Windeseile, aber manchmal dauert es etwas länger. Danke fürs Zuhören, schreibt mir wie immer gerne eure Meinung in die Kommentare und wir hören uns dann alle das nächste Mal beim Harry Potter Bookcast. Bis dahin, eine schöne Zeit. Euer Black Diagon. Outtax. In der letzten Folge sind wir stehen geblieben, als die alte Kung-Fu-Oma zu viel Süßkram an unschuldige <lacht> <lacht> Ah, Ich hasse diesen Satz. Etwas verlegen, royce sich... Royce-Bad... royce sich royce royce <lacht> der... Ich dachte, man darf außerhalb von Zock... Zockworts! Von zock Ja, ja, das gute alte Zockworts. Da zock ich immer. Meine spannenden Ergebnisse möchte ich mit euch nun teilen. Möchte ich euch nun präsentieren, nicht mit euch teilen. Ich teile nicht. Bin egoistisch. Hermine erklärt, dass sie hoffentlich nach Gryffindor kommt, denn da höre man nur das Beste. Denn von da, nicht da. Nein, man hört da nicht besser. Von dort hört man das Beste. Fabi und Deutsch. Falls das meine alte Deutschlehrerin hört. Entschuldigung. Da brauchst du dann dich nicht zu wundern, wenn man... Schli schließlich... Ich hasse das Wort. Ich hasse das Wort schließen.